0: Herzlich willkommen zum deutschen Doctor Who Podcast, dem deutschen Doctor Who Podcast, schlechthin, oh. dem Doctor Who Podcast. Ja, und wir willkommen noch einmal zur Sendung 449, zum dritten Mal, denn ich Ach. sehe nicht ein, dass ich mir die Feier von Folge 450 mit unserer ersten trautenfolge folge von RTD und Chibi kaputt machen lasse. Ich wollte aber trotzdem gerne noch casten, um euch zumindest mal unsere Meinung zum Trailer näher zu bringen. Ich hoffe, das also ist, ist das okay. Jetzt,
1: das ist jetzt Folge 449.3, oder was?
0: Ganz genau. Ah. W weil Patrick Troughton hat es verdient, dass wir ihn in der 450. Folge besprechen, egal wie viele Folgen 449 wir vorsenden müssen.
1: Okay. Bin ich mal gespannt, ob es bei der 3 bleibt, oder? Ich, äh,
0: ich, ich muss fairerweise sagen, kommen. es wäre schon eine Folge gekommen, aber ich habe tatsächlich nach Vier oder fünf Jahren, die ich mich mit meinem damals neuen Kackrechner rumgeärgert habe mittlerweile, weil er immer vor allem Tonprobleme hatte, was für ein Podcaster doof ist, hat der gute André mir jetzt geholfen, irgendwie einen kleinen, schnuckligen, günstigen, aber guten Rechner zusammenzustellen und wow. den habe ich jetzt eingerichtet die letzten Tage. Das ist jetzt quasi die erste Aufnahme. Also wenn das jetzt scheiße klingt oder doof, dann haben wir verloren. Besser wird's in den nächsten drei, vier Jahren, nicht?
1: Okay, also für mich klingt's gut, aber man weiß ja nicht, was der Zuhörer nachher sagt. Ja, aber
0: was die Aufnahme macht. Ne, Vielleicht hören wir gleich nur... und fragen sich, oh, warum haben die denn eine halbe Stunde geredet? Das ist aber interessant. Ja, aber bevor ihr uns nur zuhört, hier eine schöne weibliche Stimme, die euch erzählt, wie ihr uns erreichen könnt, wenn ihr was zu sagen habt. Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 neun
1: Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at whocast.de
0: Schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com slash whocast Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website. Ja, vielen lieben Dank, liebe Lisa. Vielen Dank, lieber Harald, der kurzfristig, obwohl er ganz dringend auf Toilette muss, hier mit eingesprungen <lacht> ist, äh, kurz News und den neuesten Trailer zu besprechen. Ich würde sagen, ich fange mal mit den News an. Da gibt es nicht so furchtbar viel, aber doch ganz schöne, denn äh, Season 17 auf Blu-ray, die schöne Box ist angekündigt worden. Wie immer mit mhm. einem sehr schönen, netten Trailer, der mich aber auf vielerlei Weise erschreckt hat. Hast du den zufällig gesehen? Nee,
1: leider nicht. War ja auch nicht Teil der Hausaufgaben, die du mir gegeben hast. <lacht> <Ich hab, lacht>
0: ja, Entschuldigung, ich dachte, da Interesse, besteht auch so ein Interesse an dr Who selbst. Ja, eigentlich schon. Aber er ist mir irgendwie nicht nicht
1: untergekommen. Und äh, ich meine, ich hätte irgendwo gelesen, ganz altmodisch, dass Staffel äh, dachte, ich hab den, äh, erscheint. Aber ähm, ich habe den Trailer gefunden. Gelesen? gelesen, ganz alt, wo ich glaube im Doctor Who Magazine oder so, aber ja. da kann man ja, das ist ja das, das, das Dumme an an Print äh, Produkten kann man halt nicht direkt draufklicken, um den Trailer zu sehen.
0: Ne? Das stimmt und den Trailer zu beschreiben, ist glaube ich auch müßig, dann möchte ich zumindest kurz in den Raum werfen, warum ich mich etwas erschreckt habe und zwar fängt der Trailer, wie man es glaube ich erwartet für die Staffel mit Davros an mhm. und er wird nicht gesprochen von einem, den wir kennen, also es ist jetzt nicht Terry meloy ich weiß nicht warum, vielleicht geht es ihm nicht gut, vielleicht hat man ihm nicht genug gezahlt, Dann ist es eine mir unbekannte Person. Man hört es, ich dachte im ersten Moment, uh, Terry Meloy ist aber nicht gut drauf. Den haben, haben wir, den irgendwie von der Intensivstation runtergekarrt oder so. Aber nee, es ist ein, ein unbekannter Mensch, der darüber spricht. Und das macht das so ein bisschen kaputt. Dann haben wir halt schöne okay. Szenen, die auch wirklich wie immer gut aufgewertet aussehen. Was mich dann allerdings wieder erschreckt, aber es tut es immer, wenn ich ihn Zeit sehe, ist Tom Baker, der halt jetzt aussieht wie meine abgemagerte Oma. Okay. Im wahrsten Sinne, weiße Haare, Locken, schön schlank. Ja, aber trotzdem, ich freue mich sehr drauf, die Boxen sind ja sowieso toll und äh, ach ja, Tom Baker und die Staffel ist sowieso toll, insofern freue ich mich ja, sehr, ja, Harald jetzt. und ich haben auch schon eine Folge davon besprochen, die sollte irgendwann demnächst auch im Feed landen, nämlich Nightmare auf Eden.
1: Ja, tatsächlich, das passt ja perfekt und damals wussten wir noch gar nicht, dass es, äh, dass es erscheinen wird, oder? Oder wusstest nee. du es schon? Nein, nee, das also. war da
0: noch nicht bekannt. Es, es gibt einen kleinen Nachteil, da ist natürlich auch Schade dabei in der animierten Version, was natürlich mhm. jetzt für die Leute ein bisschen schade ist, die sich Schader damals gekauft haben, als es neu rauskam als Animation. Mhm. Und dadurch, dass es ja immer noch geplant ist, dass Polyband das auf Deutsch rausbringt, hoffe ich, dass da Leute nicht irgendwie in Gewissenskonflikt geraten und sagen, kann ich es zum dritten Mal kaufen? Ich habe jetzt die englische Originalversion vor drei Jahren gekauft, jetzt nochmal die Box und dann nochmal auf Deutsch. Ich würde sagen, tut es, aber es ist natürlich schade.
1: Ja, ja, aber irgendwann wird wahrscheinlich auch schade, sowieso die einzige oder die, die Folge sein, die man am meisten im Regal stehen hat. Ja, es ist als jetzt schon glaube als, als VHS, äh, Hörspiel. als, äh, als Genau, als Skript alles irgendwie.
0: Ja, dafür, dass sie nie fertig gemacht wurde, ist es schon, ist es schon ordentlich. Aber nee, es Omni gibt noch Prozent. mehr fürs Regal. Okay. Denn ähm, Polyband hat jetzt das Datum bekannt gegeben für die nächsten beiden Releases. Ne, Entschuldigung, Pandastorm. Ich äh, habe mich vertan. Und zwar erscheint am 10. Dezember zweimal ein Mediabook. Nämlich einmal zu Der mysteriöse Planet und einmal zu Todesbuch der Wikinger. Das sind mhm. quasi die Blu-Way-Varianten der einzelnen Folgen aus den DVD-Season-Box-Packs, die es schon im Deutschen gibt. Mhm. Ah, okay mit massig vielen zu Extras. Genau, ja, pünktlich cool. zu Weihnachten und wie gesagt, viele Leute, die sagen, ah, ich hätte gerne in HD und es lohnt sich allein wegen der Extras. Es sind dick, dick Extras drauf halt, die man aus dem Blu-ray Boxset der BBC kennt. Mhm. Lohnt sich auf jeden Fall und ich habe gehört, auch die Booklet Texte wurden noch mal ganz wunderbar überarbeitet.
1: Mhm, ja perfekt.
0: Ja, was haben wir noch? Oh ja, noch mehr zu den deutschen Releases und zwar, da brauchen wir eure Mithilfe. Naja, nicht wirklich, <lacht> aber da, da wäre es halt nett, wenn ihr euch ein bisschen rührt, wenn euch das irgendwie tangiert. Denn Polyband möchte Fury from the Deep veröffentlichen und zwar Trommelwirbel, englisches Original mit deutschen Untertiteln. Mhm. Ja, die Frage ist halt, will man das als Fan? Ich äh, weiß es nicht, ich habe viele böse Stimmen gehört mittlerweile, wo ihr gesagt nee ne, das brauche ich nicht, das brauche ich auf gar keinen Fall. Wenn ihr zu den Leuten würdet, die sagen, ne, das kaufe ich mir aber nicht, weil für mich ist der Mehrwert halt die deutsche Synchronisation. Dann seid so freundlich und schreibt das Poliband, weil das Problem ist halt auch ein bisschen, wenn das jetzt viele Leute nicht kaufen, könnte auch der Schluss naheliegen, oh, das war eine animierte, komplett animierte Folge, das haben wir mal probiert, mhm. weil es uns riskant war, erstmal ohne Synchro und die hat kaum eine gekauft, darum will keine Animation. Wenn das bei mhm. euch nicht der Fall ist und ihr sagt, ich finde Animationen super, ich möchte aber halt nur was kaufen auf Deutsch, was eine deutsche Synchro hat, dann mhm. schreibt das Poliband, sagt, boah, ich hätte ja super gerne die Animation gehabt, aber, auf Englisch habe ich sie schon im Regal stehen oder brauche ich sie nicht oder ich gucke das immer ja. mit Erb Tante Anna, die kann ich lesen <lacht> oder so, dann tut das, weil das ist, glaube ich, wichtig, dass die ein Feedback kriegen, was ihr wollt. Also wenn die mm -hmm. im Moment davon ausgehen, na, ah, wollen nicht so gerne Animationen, darum lohnt sich das nicht, zu synchronisieren, aber ihr wollt Animationen, ihr wollt aber halt deutsche Animationen, dann schreibt es. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass da entsprechendes Feedback kommt, weil ich glaube, Ansonsten stimmt man da ein bisschen rum. Also gerade in Social Media habe ich zwar so im, im engeren Kreis viel Gemecker gehört, darüber hinaus kam aber nichts. Mhm, mh. Also es kam ein, ach ja, nett, ja, aber warum, komisch. Ich, ich glaube, da fehlt so ein bisschen das direkte Feedback.
1: Ja, dann ne? ran an den, muss ja
0: nicht klassisch auf dem Postwege sein,
1: kann ja auch eine von diesen modernen E-Mails sein, die man dann
0: an den schickt. Ne? Ja genau, oder, oder macht einen TikTok. Keine Ahnung. Wir möchten keine Animation in Englisch. Oder irgendwie. Singt man auf TikTok, ich weiß nicht. Nee, hat man mal auf TikTok gesungen früher schon, oder?
1: Ja, wahrscheinlich, oder? Aber ich, ich, ich bin nicht da, aber ich, ich stelle es mir so vor, irgendwie. Also ich glaube, mittlerweile macht bunte man. Damit, junge Menschen, die singen und tanzen. Ja, ich,
0: das war das meine, meine Rezeption, aber genau wie Snapchat nicht mehr die ist, die, die die App ist, um irgendwie Tittenbilder zu verschicken, die sich dann selber löschen. Ich glaube, auch TikTok hat da so einen Shift erlebt. Da macht er mittlerweile alles, von Kochrezepten über <lacht> Beschwerden an Polyband offensichtlich bald. <lacht>
1: Wahrscheinlich wird es genauso vergreisen wie so Facebook irgendwie, dass auf einmal dann die alterste. Oh die Gott, Alters ja, dann ist mit
0: Tanzen <lacht> eh vorbei. Tante Mathilda hat es die Hüfte gebraucht er hat wieder ein TikTok-Video aufgenommen hier. Au! Genau. Ja. Äh, oh, apropos Tante Mathilda, die arme, alte Tante Mathilda, die ist sehr alt und wer auch sehr alt geworden ist, na wohl so alt, weiß ich gar nicht, ist äh, Michael Ferguson, Regisseur von klassischen Dr. hu folgen gerade des zweiten und dritten Doktors, der ist leider von uns gegangen am, ähm, ja, irgendwann diesen Monat, im Alter von 84 Jahren.
1: Oh, okay.
0: Ich finde, das ist heutzutage noch kein Alter, wenn ich mir angucke, dass der alte Captain Kirk mit 90 noch äh, die Erde umkreist. Ja, krass, ne? Ich, ich habe es tatsächlich ich auch Wahnsinn. gesehen. Also
1: Ich, ich habe, glaube ich, entweder ich habe zu einem sehr günstigen Zeitpunkt in diesen Livestream reingeschaltet oder die hatten das irgendwie so eingerichtet, dass der Livestream immer an der an der entscheidenden Stelle beginnt. <lacht> Aber äh, ich war fasziniert, weiß genau in dem Moment, wo es losging. Habe ich reingeschaltet und... Äh, aber ja, ah, Wahnsinn, ich, ne? ich
0: glaube, wenn ein Livestream immer an derselben Stelle anfängt, wenn man einschaltet, ist es kein Livestream mehr.
1: Dann es dann ist es irgendwas anderes. Dann, kein äh, keine Ahnung. Dann habe ich tatsächlich sehr viel Glück beim Einschalten gehabt.
0: Ja. Ich habe es live gar nicht gesehen. Ich habe halt so die Nachwirkungen gesehen. Ich habe das Erste, was ich gesehen habe, war der heulende Captain Kirk wieder auf der Erde, der lang erzählen wollte, was er fühlt. Und äh, Herr Bezo, den einfach nur in den Arm nehmen wollte. Das fand ich war ein <lacht> sehr bizarres Bild. Und danach irgendwann, äh, des Captain Kirks heulende Tirade über die Live-Schaltung in einer News-Sendung, wo er sagt, ja, das ist der Weltraum ist so böse, er kauft Elektroautos. Ja, aber ich, wie gesagt, ich finde, es ist, es ist bizarr, dass ich mir angucke, dass Captain Kirk 90 Jahre alt ist und dass den, der mal eben noch in den Weltraum chauffiert wird.
1: Ja, und, und dass es halt locker irgendwie scheinbar weggesteckt hat, ne?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, früher hieß es, nein, man muss ein harter Knochen sein, harter Ausbildung als Astronaut, bla bla bla. Heute nimmt man Captain Kirk aus dem Altersheim, okay. schießt ihn in den Orbit und der kommt einfach zurück und hat nicht mal gekotzt. Und der Gute ist echt 90? Der ist 90, ja. Ah, krass, das ist ja Wahnsinn, ne? Finde ich äh, auch sehr, sehr, sehr erstaunlich. Mhm. Ja, kommen wir zu äh, etwas, ich also eigentlich gute News, es gibt wieder Dr. Who im Fernsehen bald. Die schlechten News, das ist halt Dr. Who, wie wir es aus den letzten beiden Staffeln kennen. Denn die nächste Folge, also die erste Folge von der dritten Staffel von der guten Mrs. Whitaker, läuft am 31. Oktober, also an Halloween, 19.25 Uhr unserer Zeit und hat den passenden Titel Die Halloween-Apokalypse. Mhm. Ja, und da muss ich sagen, tatsächlich, ich begrüße das sehr. Denn was ich mir immer gewünscht hätte, als man sagte, nee, 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 wir, wir schaffen das Weihnachtsspecial ab, das ist nicht woke genug, es gibt zu wenig Christen, ähm, habe ich gesagt, dann mach doch wenigstens irgendwie ein cooles Halloween-Special. Ich bin jetzt nicht so der größte American-Halloween-Fan. Mhm. Es gibt eine ganze Generation, ich glaube, das war so meine, die das immer total geil fand. Aber ich mag das drumherum so. Ich mochte die Halloween-Folgen von diversen Serien. Ich mag die bei den Simpsons, mhm. ich mochte die bei Roseanne. Und ich finde ganz cool, dass Doctor Who eine Halloween-Episode erhält. Das sollte man auch unter RTD in Zukunft beibehalten. Das finde ich super. Was wir davon im Trailer zu sehen bekommen haben, finde ich nicht ganz so super, aber das äh, möge man ähm, anders bewerten. Der Gedanke Na, zählt aber. in diesem Fall.
1: Aber Halloween fußt ja auch auf dem auf dem katholischen äh, Glauben, ne? Weil es es ist ja Halloween steht ja irgendwie für für All Hallows Eve irgendwas, ne? Und das ist ja der Vorabend vor alle Heiligen und alle Heiligen ist ja nun ein christlicher Feiertag. Das heißt, wenn man sagt, wir machen nichts mehr zu Weihnachten, weil das halt christlich ist und wir wollen irgendwie niemanden verprellen, der einer anderen Religion angehört, dann müsste man doch auch so konsequent sein und sagen, da können wir aber auch nichts zu Halloween machen, weil Halloween ja zumindest indirekt
0: ja. Ich glaube, Wokeness guckt nie tief. Und Ach Halloween so. ist halt hip, modern, das mögen die jungen Leute, das finden die super, da kann man sich verkleiden, da darfst du als Jungen klein anziehen, ohne dass einer was sagt und umgekehrt, das ist super. Und ich glaube auch, dann da geht da Dick, das, das basiert ja auf kathol Und dann müsste man dann noch weitergehen und sagen, na ja, selbst die katholischen Sachen, die basieren ja wieder auf heidnischen Glaubenssachen und bla, bla bla Ich glaube, das kennt man sich in dem Fall. Das ist dann einfach, nee, Weihnachten, das äh, ne, feiert nur eine kleine Personengruppe, Halloween feiert jeder, findet jeder super. Da darf jeder ein Kleid tragen. Ich weiß es nicht. Ich glaube auch nicht, dass das die neue Tradition wird. Ich glaube, es hat sich einfach nur angeboten. Wie gesagt, der Titel macht mir ein bisschen Kopfschmerzen. Mhm. Ansonsten ist noch nicht so furchtbar viel über die Staffel bekannt. Es sind halt, wie gesagt, diese sechs Folgen. Es taucht wohl in der Staffel Joseph Williamson auf, ein Tunnelbauer aus Liverpool mhm. und ich, ich habe nur ganz kurz einen Artikel gelesen, der Tunnel, den er gebaut hat, entstand wohl größtenteils, dass die Leute, die aus dem Krieg wieder kamen, eine Arbeit hatten, so ein bisschen mhm. wie die deutschen Autobahnen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Ah, krass, ne? Ja, was machen wir denn mit den ganzen Soldaten? Lass den Tunnel bauen. Aber was für ein... Egal, ein Tunnel. Ja, und die Figur soll halt auftauchen. Vermutlich ist es wie bisher auch, dass dann seine Sekretärin eigentlich die war, die alles angeleiert hat und die coole war. Nicht, hm, wahrscheinlich. nicht er. Wie sollte es anders sein? Ja, und ansonsten ähm, hat man erfahren, das Ganze soll Flux heißen, ein großer Sechsteiler sein. Und das Marketing war ziemlich scheiße, fand ich. Also es kam halt über mehrere, ich glaube, zwei, drei Wochen, immer mal so auf Social-Media-Kanälen. Plötzlich war dann irgendwie der YouTube-Kanal weg und die anderen und alles sehr nubulös. Es tauchten dann an an U-Bahn-Stationen auf den Bildschirmen so ganz kurze Nachrichten vom Doktor auf, der da irgendwie mit seinem Zauberstab wedelte und äh, sagte, ah, wir brauchen Hilfe. Hat kein Mensch verstanden. Ich glaube, es hat auch niemand angesprochen, der nicht schon sehr in, in Doctor Who drin ist. Also ich glaube, neue Leute hat man damit nicht angelockt. Mhm. Und ich glaube, verprellte alte Fans auch nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da irgendwann saß und sagt, oh, ja, 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 Judy gesehen, juhu. Nee, das fand ich sehr, sehr schwierig und war ich sehr froh, dass dann irgendwie zwei Wochen später, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche, der der große Staffeltrailer kam. Mhm. Und auch da bin ich äh, ein bisschen hin und her gerissen, tatsächlich. Es, es, es gibt auch positive Aspekte. Mhm. Ähm, Im Vorfeld sagte Chipnall: man hätte halt während äh, Covid zwei Chancen gehabt, entweder äh, Folgen zu erzählen, in kleinen Räumen mit wenig Personen. Oder mhm. direkt in der ersten Folge das Universum zu zersprengen. Ne? Mhm. Und das haben sie dann wohl gemacht. Das ist so die 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 Prämisse für Flux. Einige fabulieren da auch jetzt rein, ja, da wird es bestimmt irgendwie ähnlich wie das Marvel, im Marvel-Universum so verschiedene Realitäten geben. Rababa Rababa Ich bin sehr gespannt. Das gab meines Erachtens der Trailer noch nicht her. Aber wir sehen ein paar Sachen, die wir erwarten. Angefangen natürlich wieder mit einer weiblichen, historischen Kultfigur. In dem Fall ist es, oh Gott, äh, Mary Seacole Sea Cole, ah, okay. ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Äh, das eine, ist
1: die, die sagt It's happening again, oder was?
0: Das ist die schwarze Krankenschwester aus den kriegen.
1: Ah, okay, okay.
0: Finde ich ganz gut. Erneut, dass man sich solchen Figuren widmet, ist ja auch interessant, aber nach den letzten beiden Staffeln wirkt es ein bisschen abgedroschen. <lacht> Muss mhm. ich einfach mal so sagen, dass man halt wieder irgendwie so eine Frontfrau irgendwie in die Manege führt am Halsband, um sie einmal der Runde vorzuführen was für tolle Frauen es in der Geschichte gab dafür macht der Trailer optisch unglaublich viel her, finde ich ich frage mich, ob man Chipnell mhm. erlaubt hat das ganze Staffelbudget für diesen Sechsteiler auf den Kopf zu hauen ja, ich, ich
1: finde schon Wahnsinn auch wirklich, dass es dass es optisch also das das war ja jetzt viele Jahre eigentlich nicht. Da waren die Trailer ja fast so ein bisschen irgendwie ein bisschen Art von Understatement oder so mhm. und ähm, dass man wirklich so ein bisschen hier Schweinebauch zeigen wollte, wie wie in den ersten Staffeln mit Russell T. Davis und sagen so dass das und das und das kommt das hatte nachher so ein bisschen nachgelassen. Und jetzt ist wirklich wieder so ein Trailer, der zumindest optisch dann irgendwie schon schon Lust macht, weil halt viel reingepackt ist, ne?
0: Genau, und generell sehen wir im Trailer noch viele Sachen, die extrem back to the roots gehen, was ich zum Teil begrüße. Wir sehen direkt eine eine Essens Szene die äh, sontaranischen Kriegsschiffe. Ja! Ich, ich finde es sah ein bisschen aus, als legen sie in Liverpool am Hafen vor Ort. <lacht> weil da so Kräne sind, wie man sie aus normalen Hafenanlagen kennt. Aber allein das sah schon gut aus.
1: Ja, es ist. ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, man hat eine, eine richtige Werft irgendwo gefilmt. Ja, genau. Wo auch immer. Und dann versucht so eine, so eine Space-Werft Space da irgendwie rauszumachen, indem man halt irgendwie Sontaran, äh, äh Raumschiffe da reingepackt hat. Ne? Ganz genau, das ähm. verwirrte
0: mich ein bisschen, weil ich erst dachte, ah, ist das im, im irdischen Hafen? Ich so, nee, Moment, aber das sind aber irgendwie so sci fi Raumschiffelemente. Ich so, das ist aber eine komische Komposition. Aber trotzdem sah es sehr, sehr gut aus. Mhm. Danach folgte für mich die große, große, große Ernüchterung, denn erneut, wir hatten es schon irgendwie in der ersten Staffel von Julewitika, sehen wir einen Möter. Diesmal einen anderen Möter. Halt Mensch, halt <lacht> genau. Möter.
1: Genau, ich, ich hatte auch so Chewbacca aufgeschrieben, aber Möter <lacht> passt Möter passt natürlich noch besser. Äh,
0: wohl auch aus der Halloween Apocalypse, aus der ersten Folge der Staffel. Ich frage mich, warum? Also, dass die BBC und Chibi ganz stark irgendwie in dieser Staffel wohl dahin zu tendieren, alte Sachen aufzugreifen. Aber warum ausgerechnet Tier-Aliens? Mhm. Die will die jemand? Wer hat sich hingesetzt? Also, bei RTD weiß ich nicht, was der für Vorlieben hat, aber wer hat das dann durchgewunken gesagt? Ja, also ich finde unter RTD, da hatten wir ja viele Tier-Aliens, wir hatten Wespen, wir hatten Vögel. Mach mal wieder ein paar Tier-Aliens. What the fuck? Also ich finde, die Jodun sind für mich noch so hart an der Grenze. Die würde ich noch mhm. akzeptieren, die dürfen bleiben. Aber alles andere an, an Tier-Aliens finde ich so... Why? Und why mhm. again? Ich war froh, dass wir einigermaßen weg davon waren.
1: Ja, absolut. ne? Also das... Äh Weiß ich nicht, das ist, es ist ja auch ein Kritikpunkt, der zum Beispiel Perioden oft entgegengebracht wurde, dass es unheimlich oft Aliens gab, die dann besch äh, beschrieben werden als, keine Ahnung, äh, Aliens, die irgendwie Dackelkopf haben oder sowas. Das kann man vielleicht bei ähm, einer, einer literarischen Science-Fiction noch verstehen, weil es natürlich mhm. die Sache ein bisschen einfacher macht, als ein Alien haarklein zu beschreiben. Irgendwie die Ohren sahen so aus, die Nase sah so aus, etc. Ähm, aber bei einer Serie, wo man halt selber auch die Optik irgendwie direkt wahrnehmen kann, ähm, ja, kann man, äh, glaube ich, auch ein bisschen kreativer sein. Ne?
0: Erstmal das, und ich finde in Beschreibung, das ist ja immer eine Art Gleichnis, wenn du sowas beschreibst, aber sowas wie hier, das, das sieht ja aus als, keine Ahnung, als, als hätte Onkel Wilfried den Schwanz nicht aus seinem Pudel lassen können.
1: <lacht> ja, absolut. Also wie du gerade Mütter sagtest, da fehlt mir natürlich viel Schuppen von den Augen. Der Mütter ist natürlich so ein bisschen die Spaceballs-Parodie von Chewbacca. Und mir fiel ja zuerst Chewbacca ein, aber das, das, das trifft es noch besser. Irgendwie. <lacht> ich, also ja, nicht. es muss also irgendwie... Es muss, glaube ich, richtig gut eingeführt werden. <lacht> Oder aber es ist tatsächlich so enttäuschend, wie du wahrscheinlich gerade befürchtest.
0: Ich, ich würde gerade sagen, ich glaube, das äh, wird nicht passieren. Also ich glaube, man wird nicht äh, eine schöne Geschichte zu, um den Möter stricken. Der ist einfach da. Der ist, wie er ist. Yes, genau. Akzeptiere das. Guten Tag, dein Möter. Halt Mensch, halt Köter. Dafür finde ich den neuen Look der Santarana cool.
1: Der neue Look, der sehr nach dem alten ja. Look, finde ich, nach dem
0: Old-Serien-School-Look Old, Old ja. irgendwie aussieht. Ne? Finde ich richtig, richtig gut. Also da muss ich, generell muss ich, wen auch immer man da irgendwie an Designs gesetzt hat, ich war jetzt zu faul, das nachzuschlagen, ich mochte ja das neue Design der Cyberman sehr gerne und ich mag auch das neue, alte Design der Sontarana sehr gerne. Sowohl die Maske mhm. als auch die Klamotten. Mhm, mh. Also was das mich ein stimmt. bisschen störte, sind diese drei Knöpfe am, am Kragen, die aussehen wie bei Star Trek The Next Generation, mhm. um den Rang festzumachen. Aber ansonsten war ich sehr, sehr angetan, hätte mir so einen Look halt auch früher immer mal eher dafür gewünscht, weil dieses sehr bunte, geleckte, neonhafte, comichafte, Dan Starsky in allen Ehren, brauche ich für eine Kriegerklonraste nicht.
1: Ist denn, äh, spielt denn jetzt auch jemand anders ähm, die Sonterrence? Oder also ist, ist Dan Starkin nicht mit dabei oder oder? Ähm? Ich,
0: ich weiß es nicht. Also zumindest der Herr, der da auf dem Pferd sitzt im Sonderana-Outfit, sah für mich nicht nach Dan Starsky aus. Mhm, mh. Ich wäre auch nur fair, da jemand anderen mal reinzusetzen. Weil die sehen halt wirklich ganz anders aus. Ich finde, da passt auch so sein, sein schelmisch komikhaftes Lächeln nicht zu. Nee,
1: das stimmt. Und wenn ich noch meine im Trailer gesehen zu haben, aber ich kann mich täuschen, aber äh, er sieht zumindest aus wie, wie, wie der Fons. Ne? Aus, wie hieß nochmal früher diese 70 er jahre serie War das was Happy Days oder was? Das habe ich nicht gesehen. Nee, ist, ist der, ähm, hast du ihn im Trailer nicht gesehen oder kennst du die Serie? Ich kenne die Serie nicht. Ah, okay aber das ist doch äh, das das ist doch der das ist doch die Figur, wo dieser, dieser Spruch äh, Jumping the Shark herkommt. Das war doch der Fons, ne?
0: Ich habe keine Ahnung. Ach mein Da bin ich komplett <lacht> überfragt. Okay, äh, ist, das, ist das ein Alien oder ist das einfach ein Schauspieler?
1: Nee, das ist äh, das, das war so eine 70er Jahre Serie über so, so eine Clique irgendwie ah. ne? und und er war so ein bisschen macht einer auf Elvis, ne? macht es auf auf Rocker, ne? Okay. Und ähm, im, Im Trailer taucht eine Figur auf, die mich wahnsinnig daran erinnert. Also ich habe mir den Trailer ja jetzt zwei, dreimal angeguckt. Ja. Und auf einmal dachte ich, okay. Beim ersten Mal dachte ich schon, woran erinnert mich der Typ? Und dann dachte ich, der, der Fonz aus, äh, aus Happy Days.
0: Moment mal, ich gucke mal. Happy
1: Vielleicht Happy kannst Days. du mal kurz googeln, weil äh, sonst, sonst stehe ich ja hier da. Wie schreibt so sich? Äh, Fonsi. Also, er sich? Fonzi. Also er kommt als Fonzi, aber man sagt auch The Fonz zu ihm wahrscheinlich. Da hieß er ja in der deutschen Fassung Fonzie. Und irgendwie ah. so, also so ein paar Jährchen Eltern? So.
0: Ja, tatsächlich. Von der, ja, ja, ich weiß, wie du meinst. Mit so einer, so einer 50er-Jahre-Tolle und so. Ja, 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 ja. ja. Aber ich glaube nicht, hm. dass das war. Aber es sieht ihm tatsächlich ähnlicher.
1: Ja. ja, ist eine Ähnlichkeit da irgendwie. ne Ja. Aber du kennst du kennst doch den Spruch Jumping the Shark. ne Für eine Serie, die irgendwie den Zenit ja. überschritten hat. Ich wusste ja, nur das, nicht, das wusste ja der, der, der Fons war ja dann irgendwie mit, mit ähm, ähm, in einer Folge von, von dieser Serie halt mit äh, so Wasserski. Mhm. über einen Hai drüber gesprungen, ah. als Gag irgendwie. Und das äh, fanden halt viele relativ unrealistisch. Und äh, dadurch, und da, weil die Serie dann auch später irgendwie nachließ, kam diese äh, dieser Spruch Jumping the Shark zustande. Ne?
0: Ach, Simon, okay. Ja. Man, man Seht ihr, im Hu-Cast, man lernt nie aus. Wahnsinn, ne? Telekolleg Filmwissenschaft. Der <lacht> <lacht> ja, ähm, was mich dann noch ein bisschen schockierte, war dann, also wir wussten ja schon, dass die Sontaner wiederkommen, dass dann irgendwie so ein bisschen das Feuerwerk der alten Sachen losgeht. Wir haben dann plötzlich einen Ud, der auftaucht, mhm. dem man ganz schrecklich digitale Augen verpasst hat. Das was ganz mhm. furchtbar. Ich weiß auch nicht, ob die Originalmaske kaputt war, ob man nur noch die mit den leuchtenden Augen hatte und das sah nicht aus oder so. Aber das sah schon irgendwie, weiß ich nicht, ich dachte schon, oh Gott, die Ud auch noch. Es kommt dann ja gleich noch mehr.
1: Mhm.
0: Und dann sehen wir tatsächlich ein paar Mal Winder. Also mhm. den, ich bin immer noch der Meinung, das ist der Ersatz für John Burrowmans Captain Jack. Ich bin mir. Ich bin mir immer noch ziemlich sicher, nachdem man den ja schon wiedergeholt hatte, dass man ihn gerne weiter verwendet hätte und gerne noch hier in die Staffel reingepackt hätte, so als kleiner Köder. Nachdem sich aber jetzt irgendjemand darüber echauffiert hat, dass John Barrowman vor 15 Jahren mal nackt über das Set gelaufen ist und er dementsprechend mhm. gecancelt wurde, was ich immer noch unglaublich lustig finde. Und peinlich zugleich hat man sich dann diese Figur ausgedacht. Die sieht halt aus wie, wie, wie Captain Jack mit, keine Ahnung, noch mit mit mit, 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 mit einer ausländischen Edge. Der ist dann noch ein bisschen farbig, der ist noch ein bisschen anders gekleidet, der ist nicht, der kein weißer alter Mann, das ist jetzt farbiger, verrückter Weltraum. Popperino. Aber ist
1: dieser Skandal oder, nenn mal lieber Skandälchen um John Berman, ist das nicht passiert, nachdem die Dreharbeiten schon beendet waren? Nein. Oder irre ich mich da? Nee. Nee, nee, das ist so lang
0: her, denn man, nachdem das war, taucht ja erst Wochen später halt dieser Winter dann irgendwo auf in Bildern.
1: Ah, okay. Ja, dann kann das natürlich tatsächlich sein, ne?
0: Das ist, ja, äh, ja jo, jo. John Barryman beklagte sich ja kürzlich auf Twitter auch drüber, dass er das ganz schlimm finde, was mit ihm passiert. Aber ich betone es immer wieder gern, die Revolution frisst ihre Kinder, auch hier.
1: <lacht> Und mhm. ich finde ja, ja. schön. Naja. Ja, aber wie er tut er mir ja schon leid, weil keine Ahnung. Also, ihm unterstelle ich jetzt da keinen wirklich bösen Willen, sondern der, der ist halt einfach so. Aber wir hatten ja schon mal ausführlich drüber gesprochen. Aber bei ihm tut es mir ein bisschen leid. Also das, es gibt äh, Opfer oder Opfer klingt so. Passiv, aber es gibt Leute, die die MeToo-Bewegung irgendwie in äh, solche Situationen gebracht hat, wo man es nachvollziehen kann und wo es gut ja. ist. John Berman ist jemand, der mir dann eher so ein bisschen leid tut, irgendwie der gerne halt <lacht> mal ja. seinen kleinen John zeigt. und äh, also, äh, Mein Gott.
0: Er mir selber tut, auch, tut mir auch leid, aber die Situation an sich finde ich halt einfach lustig.
1: Ja, und ich sage, also auch fast schon ein bisschen verlogen finde von Big Finish nicht mehr, mit ihm zusammenzuarbeiten, ja. weil da glaube ich halt wirklich, die, die, die haben den gekannt, die wussten, was er für ein Typ ist und ich äh, mm. kann mir nicht vorstellen, dass der nicht auch mal bei den bei den Aufnahmen im Studio irgendwie äh, den Pillemann rausgeholt hat. Oder
0: <lacht> oder, oder, Wer und, steht denn äh, da nackt vor dem Mikrofon? Ach, <lacht> das ist John Barrowman. Das kennen wir schon. Wir haben ein Handtuch untergelegt, brauchst keine Angst haben.
1: <lacht> das das wäre so, ja, das könnte ich mir eigentlich auch vorstellen. Also insofern, ja. ähm, weiß ich nicht.
0: Ich glaube halt also einfach, dass die BBC gesagt hat: "Passt mal auf, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben, wenn ihr eure Lizenz behalten wollt." Ah, das kann, das kann natürlich sein. Ne? Ne? Also es muss ja nicht offiziell Wege gegangen sein, aber wenn man dann mhm. mal so sagt: "So ja, also jemand, der den anstellt, ich weiß nicht, ob wir da weiter Lizenzen vergeben können in mhm. drei Jahren ja, oder so." das Kann
1: natürlich sein. Das Keine wär Ahnung. Wäre natürlich echt bitter, ne?
0: Ja, aber ähm, ich schließe mich da sehr äh, Ricky Jarvis an, der auch sagte. Er freut sich drauf, wenn die jetzige Generation von der Nachfolgenden dann gecancelt wird. Er sagt, das hat so Überhand genommen. Das würde freuen. Und das ist so ein Ding, wo ich sage, okay, da, da schluckt ein Teil irgendwie der Belegschaft mal seine eigene Medizin. Für John Barrowman tut es mir leid. Ich finde es halt auch einfach tierisch albern, was da passiert ist. Aber zurück zum Trailer. Da fand ich nämlich auch etwas tierisch albern. Denn es wird vermutet, dass das halt so die haupt sind. So die Oberschurken der Staffel. Die was mit The Flux zu tun haben. Und das sind diese komischen bunten Skelett-Aliens. Die für mich so ein bisschen mhm. aussahen wie Tag der Toten in Mexiko. Mhm, das stimmt.
1: Ja, also die Hausaufgabe, die du gegeben hat, war ja Trailer und Teaser zu gucken. Und im Teaser spricht sie ja von, dass der Flux kommt und die Sontarans werden auch irgendwie involviert und die Weeping Agents werden involviert. Und dann sagt sie als Drittes und ein Alien-Rasse namens The Ravagers, was uns natürlich an das erste Eccleston-Hörspiel erinnert. Also mich zumindest, weil da heißen ja Ravagers, die ja. Die bösen Aliens, ne? Und ähm, Total. Ob, das, ich, ob das die gleichen sind oder? Das, das
0: glaube ich nicht. also ich, ich, Es wurde ja viel hin und her überlegt. In der ersten Meldung, wo sie vorkamen, wurden sie anders geschrieben. Es waren Ravages gegen Ravagers. Also mit so, R ohne okay. R. Irgendjemand sagte aber, nee, das waren Schreibfehler, die schreiben sich gleich. Wenn sie sich gleich schreiben, nicht die gleichen sind, finde ich es unglaublich nachlässig, egal von wem.
1: Ja, weil, weil es, es wird ja scheinbar, soll es ja zumindest von der BBC irgendwie kontrolliert werden. Früher war es ja tatsächlich auch so, dass dann irgendwie der Hinweis kam, okay, in der neuen Staffel ist eine Folge mit Agatha Christie, macht jetzt mal kein Hörspiel mit ihr oder so. Ja. Ne? Und ähm, dass dann sowas durchgeht, dass eine Alien-Rasse Rasse gleich heißt, das finde ich schon strange.
0: Ne? Ja, und wenn es dieselben sind, finde ich es auch irgendwie komisch cool, tatsächlich, dass sich da der eine beim anderen bedient. Und crossover-technisch wird da nichts laufen.
1: Nee, und ähm, das fände ich auch ungewünscht von der BBC, wenn ich sagen würde, ja klar, euer Hörspiel darf ruhig zuerst erscheinen. Dann ja. habt ihr quasi die Erst erstrechte, Erstverwertungsrechte von Ravagers und macht uns nichts aus, wenn sie bei uns in, <lacht> in, äh, in zweiter Instanz auftaucht. So also du du ist eh BBC
0: untergegangen bisher, ne? das wird eh nichts mehr. Wir machen einfach mal. <lacht> <lacht> ah, ja. ja, aber ähm, dann kommen, wie du schon sagtest, noch mehr alte Aliens. Die Weeping Angels kommen wieder, die Cybermen kommen wieder. Und da war für mich dann so ein bisschen also der Trailer ist dann schon so gut wie zu Ende und für mich war dann auch irgendwie die Luft raus, weil das schrie dann für mich noch mehr optisch als textlich nach Verzweiflung, weil ich fand den Teaser schon unglaublich peinlich, weil der zum einen billig aussah, da war ja so ein, mhm. so ein digitaler Störfilter drüber, der aber aussah wie so digital Heimvideo um die Jahrtausendwende. Da gab es ein paar Direct-to-Video-Produktionen, die halt rein digital produziert wurden und die hatten halt solche Effekte, die halt meilenweit mhm. von Kinoeffekten entfernt waren. Und dann hast du da Judy Whittaker, die einfach nur in die verstörten die Kamera guckt und aufzählt, was für alte Monster kommen, dass sie nicht noch gesagt hat, also bitte schaltet ein, sonst kann ich meine Kinder nicht ernähren. Das war mhm. das Einzige, was mir da noch gefehlt hätte. Lustig
1: wäre es natürlich, wenn sie tatsächlich irgendwie im Jahr 1999 oder so fest sitzt und es tatsächlich dann über einen alten Windows-95-PC versucht zu senden <lacht> und deshalb dieses Störgeräusch <lacht> drin ist, weil, weil dann wird's es ja perfekt passen, ne? Aber, ja, ähm, aber das glaube ich nicht. Das äh, wäre zu schön, um wahr zu
0: sagen. Ja, ähm, und wie gesagt, der Trailer insgesamt, um das so ein bisschen abzuschließen, fand ich sah sehr teuer aus. Mhm. Das habe ich sehr begrüßt. Es sah halt, also ich kann mit den Leuten da nichts anfangen, aber insgesamt sah es halt ganz, ganz spannend aus. Ich Konnte mich aber des Eindrucks nicht erwehren, dass man halt wirklich gefleht und gebettelt hat, dass alte Leute einschalten, indem man halt einfach ganz viel alten Kram den Leuten entgegenwirft. Guck mal, die Sontarana, guck mal, die Weeping Angels, guck mal, die Ud. Mhm. Und das finde ich schwierig, das ist peinlich. Das hatte Dr. Who so noch nie nötig in, de mhm. in der Hülle und Fülle. Natürlich hattest du immer mal alte Monster, Und aber das finde ich schon hart.
1: mhm. mhm. Ja, ist, halt, ist die Frage. Ob also dieser Sontaran, dieser der, wie wir schon sagten, wirklich wie in der alten Serie aussieht, das ist natürlich tatsächlich was, wo man denken könnte. Das, das, ist finde das um die ich alten, alten Fans wieder wieder zurückzuholen. Ne?
0: Ja, ja, und wie gesagt, ich glaube halt einfach die Fülle. Die Weeping Angels waren beliebt. Ich glaube so ein bisschen wie den Master zurückzuholen in der Staffel davor. Mhm. Das war ja auch A Late Edition, genauso wie der, 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 die, die, die schwarze Prädoktorin und so. Das war ja alles so Last-Minute-Zusammengeschreibe. Mhm. Und so wirkte sich halt auch ein bisschen...
1: Ja, auch irgendwie schon, also sonst gibt es ja auch eigentlich keinen Verbindungspunkt, dass man sagen würde, das und das ist die Verbindung zwischen den Sontarans und den Weeping Angels und vielleicht noch den Ud. Ja, der also Flux bringt halt alle alten Freude so die, mit. Genau, so die Fan-Favorites irgendwie zusammengewürfelt
0: Ja, und das finde ich halt einfach irgendwie, ich möchte nicht sagen erbärmlich, aber das sieht halt ein bisschen verzweifelt aus.
1: Mhm, das, das stimmt.
0: Ja, ähm, ja, damit wären wir durch mit dem, was wir eigentlich an Dr. Husachen zu besprechen hätten. Wir haben noch ein bisschen Post. Ich hatte dir äh, etwas davon geschickt. Magst du es vortragen?
1: Ja, absolut. Du hast es ja in die Facebook-Nachricht mit rein reingepackt. Ja, ähm.
0: wir sind im Multimedial hier im WUKAST. Wir benutzen <lacht> Social Media auf allen Ebenen.
1: Wahnsinn. So, ein neuer Kommentar zum Beitrag WUKAST. Jetzt äh, 449a. Ah, ähm, und zwar Autor ist äh, Deus Ex Machina, das ist dann zumindest wahrscheinlich der Facebook-Name, mhm. ähm, Überschrift äh, Sex mit der Ex schön kurz und knackig. Mhm. Ähm, ich dachte eher an Apple Ende der 90er, total am Schwimmen und kurz davor in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Also holte man Steve Jobs zurück, damit der es richtet. Ich hoffe ja auf eine ähnliche Einsicht bei CBS mit Star Trek. Ronald D. Moore hat schon BSG von den Toten auferstehen lassen und äh, ähm, Ira oder Ira? Ira, Ira glaube hm? mhm. Hatte bei DS, äh, DS9 DS Exzellenz bewirkt. Kurzmann endlich kaltstellen und die beiden ans Ruder lassen, dann wird das wieder was.
0: <lacht> ich glaube nicht dran. Ich, also ich bin kein großer Fan von Steve Jobs, ich würde aber RTD mit ihm nicht gleichsetzen wollen. Also so geniale Sachen hat er nun nicht hervorgebracht. <lacht> Obwohl, ich muss tatsächlich sagen, wenn ich mir angucke, was für Volldeppen äh, drei Wochen vor der Veröffentlichung eines iPhones schon vor den Shops äh, zelten und mir dann so die Generation ATD auf Cons angucke, gerade mhm. auf cosplay wettbewerben ich erkenne da eine gewisse Ähnlichkeit. Siehst du,
1: da schließt sich der Kreis.
0: <lacht> da ist durchaus was dran, ja. Und wie gesagt, für Star Trek habe ich mir die Hoffnung aufgegeben. Ich freue mich immer noch sehr über die animierte Serie, der Name mir gerade nicht einfällt. Und äh, freue mich auch auf die... 3D-Kinderserie, wo ich noch nicht... Lower, De Lower, Decks, Lower, Decks, Lower Decks. genau. Und die, die neue ist ja, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Star Prodigy. Trek, Prodigy, genau. Star Trek Prodigy. Mh? Da freue ich mich auch ein bisschen drauf, aber die Realserien von Star Trek, die habe ich erstmal abgeschrieben. Da, da schaue ich auch schon gar nicht mehr rein. Ich habe mich dadurch äh, insgesamt drei Staffeln gequält. Ich freue mich ein bisschen, wenn es gut wird, auf den guten ähm, Pike.
1: Mhm. Da ich Absolut. Auch nicht also Strange New Worlds äh, habe ich auch sehr große Hoffnung, dass das... Ähm, dass das besser wird als das, was so ja. die letzten Jahre uns unter dem Titel Star Trek geboten wurde. Aber
0: der Rest ist tatsächlich, ich finde, Belanglosigkeit und Bedeutungslosigkeit trifft es da ganz gut.
1: Ja, also ich habe äh, Discovery Season 3 tatsächlich noch nicht gesehen. Ähm, mhm. Da bin ich mal so ein bisschen gespannt irgendwie, aber ähm, es soll, soll wieder ein bisschen besser sein als Staffel 2, habe ich zumindest irgendwo gelesen. Oh. Aber. Äh, Siehst, siehst du nicht so, also du hast sie ja wahrscheinlich. Ich habe die dritte gesehen, auch, noch hab, äh, Ach, nach, auch noch nicht äh, gesehen. Ich
0: habe nach der unsäglichen zweiten, wo ich dachte, ich gebe jedem gern so zwei Chancen. <lacht> also mhm. staffelweise. Da war für mich dann erstmal vorbei. Das muss ich mir nicht antun.
1: Ja, aber ich fand auch die zweite schon Ticken besser als die erste. Nicht gut, aber ein klein bisschen besser als die erste. Und deshalb hoffte ich halt, dass die dritte jetzt wieder ein bisschen nach oben geht und wir irgendwann bei Staffel 7 eine, eine tolle Serie haben, oder? Ja, vielleicht aber Staffel 17 oder so, wenn es im Tempo weitergeht. Ich, ich wollte
0: gerade sagen, aber mit, mit der Geschwindigkeit, wie das äh, sich jetzt so verbessert, auf welchem Niveau das ist, dann haben wir die Serie nach acht so Staffeln hinter uns und dann hat sie noch nicht mal so ein Mittelniveau erreicht.
1: Ja, es müsste jetzt ein bisschen schneller gehen. Es müsste so exponentiell wachsen irgendwie. Ne? Dann dann ging es vielleicht. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, da musstest du die Serie zu sehr umkrempeln. Also ich finde es schon hart, dass man nach der dritten Staffel gesagt hat, okay, äh, das ganze Setting hat nicht geklappt. Wir sind viel zu modern, um eine Geschichte zu erzählen, die vor allem spielt. Wir versetzen jetzt ganz weit in die Zukunft. Das finde ich schon mhm. albern, aber <lacht>
1: Ja, klar, erst geht man irgendwie in die eine Richtung, dann in die andere, ne, das, das war ja auch so verwirrend direkt bei der ersten Staffel irgendwie, dass man erst diesen, diesen ähm, klingonen hat und dann denkt man ja gut, irgendwie, ähm, keine Ahnung, finde ich jetzt mhm. nicht so doll, aber es ist nun mal so und dann geht man mitten der Staffel dann nochmal in eine andere Realität und so.
0: Ja, aber wie gesagt, äh, äh, da ist mir meine Zeit zu schade zu, so dafür gibt es sehr gute andere Serien tatsächlich und äh, ich das glaube, stimmt. Star Trek kann ich dann irgendwann mal, wie man so schon sagt, durchbinschen wenn gar nichts anderes mehr übrig ist. Insofern. <lacht>
1: Ja, ja, ja ähm, wir haben noch einen weiteren Kommentar von Tim. Tim, genau. Ähm, Tim sagt, ähm, also ich habe absolut keine Ahnung, wer der neue Doktor werden wird. Olli Alexander kenne ich nicht, aber ich sehe es wie Kolja. Wenn er die Rolle kann, ist es doch okay. Und ich sehe es wie Raphael. Hauptsache keine Frau mehr. Ja, Und, zu <lacht> Und zusammengefasst, sobald ATD übernimmt, schaue ich auf jeden Fall mal wieder rein. Ich hoffe nicht, dass ich die ganze chipnail ehre aufholen muss. Ich habe nämlich keine Lust, den Moks zu sehen. Was ich gehört habe, reicht mir dicke aus. Viele Grüße, Tim.
0: Ja finde ich gut, Tim. wenn du wieder dabei bist, bist du auch herzlich nochmal in den Hooker eingeladen, wenn du Lust hast. Und ich hoffe auch, dass man so weit mit der Ära abschließt, dass man unter RTD dann nicht nochmal das sehen muss, was Chipnell verbrochen hat.
1: Nö, aber das, das war ja bisher eigentlich auch nie. Das, also jede neue Ära war ja so ein bisschen, also ich könnte mir vorstellen, dass RTD wieder seine alten Sachen referenziert irgendwie, ja. ne? Aber dass er wahrscheinlich von, von Chipnail und von Moffat jetzt nicht so viel übernimmt, also zumindest nichts, was jetzt einer großen Erklärung bedürfte,
0: ne? Ich denke auch nicht. Äh, so, dann haben wir noch Post von Martin. Moin Raphael. Sofort noch, während du weitergesprochen hast, bin ich ein höriger, braver Hookast-Hörer und schicke dir fix ein Foto von mir im Homeoffice. Setze dich auf die Seite. Als Ingenieur habe ich oft Zeiträume, in denen ich stupide Zeichenarbeit im Cut habe. Da höre ich generell meine Podcasts. Oder beim Autofahren. Da möchte ich aber aus Sicherheitsgründen kein Selfie machen. Sehr lüblich. Ähm, nicht, dass euch diese Aktion am Ende noch Zuhörer kostet. Oh Gott, das wäre das wär natürlich sehr, sehr traurig. Ja, aber vielen Dank, das Foto sitzt ihr auf der Webseite. Ich mache dazu auch gerne nochmal eine Kategorie, in der Hoffnung, dass andere Leute sich ein Beispiel an Martin nehmen und sagen, jawohl, ich unterstütze das, ich finde das gut, ich gönne dem Hookast, dass er uns auch mal sieht, wenn wir ihn schon immer hören. Darum nochmal mein Aufruf, macht ein Foto von euch beim typischen Hookast-Hören. Wo sitzt ihr da, was macht ihr da, wie seht ihr aus? Würde mich sehr freuen. Ein Beispiel seht Stein. ihr auf der Seite von Martin. <lacht> genau. Ja. Und der Martin hat noch einen Einspieler geschickt, den ich jetzt mal anmache, mit seiner Meinung zu der Rückkehr-RTDs. Ich hoffe, du hörst es, ansonsten... Äh ich ich äh, spitze die Ohren. Ja, Martin hier, hallo. Ich wollte euch nur mal kurz meine
1: äh, Impression zur Rückkehr von RTD sagen. Also insgesamt bin ich da eigentlich ziemlich positiv gestimmt. Äh, ich hatte mir ja Anfang des Jahres auch nochmal die komplette RTD-Zeit angeschaut und äh, muss sagen, ich habe mich da doch sehr viel wohler gefühlt äh, als in der aktuellen Zeit, wie man so schön sagt. Ähm, und was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, es ist einfach viel heller und allein das freut mich und meine Augen werden sich äh, wahrscheinlich endlich mal wieder entspannen können bei einer Dr. Who-Folge und nicht die ganze Zeit zusammengekniffen nach einzelnen Lichtpunkten suchen, um irgendwie die Handlung nachvollziehen zu können. Ähm, Nein, deswegen. Also ich muss sagen, ich freue mich. Äh, finde,
0: ist es ist auf jeden Fall besser, als das, was wir jetzt haben. Und ja, bin gespannt, was da kommt. Ja, gespannt sind wir alle. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Discovery-Effekt. Ne? Das war ein bisschen besser als letzte Staffel. Da habe ich Hoffnung, dass das auch wieder besser wird. Ja, äh, wie gesagt, ich finde halt, RTD versteht sein Handwerk im Gegensatz zu Chris Chibnall offensichtlich, wie man hier sieht. Und er versteht auch Dr. Who so ein bisschen. Ich fürchte halt nur, dass er auch viel Murks machen kann. Mit mhm. äh, Ne, er ist ja doch auch eher eine woke Natur und wie gesagt, ich lasse mich da gerne überraschen. Ich glaube aber zumindest handwerklich wird es sehr viel besser. Und mhm. er hat noch einen anderen Punkt angesprochen, den finde ich auch ganz interessant. Ich mag ja generell düstere Inszenierungen von Sachen. Mhm. Einer meiner liebsten Filme ist immer noch Dark City. Da ist der Dame-Programm, mhm. ich sehe es unglaublich gern. Ich mag die Serie Dark, ich mag's, es, wenn es düster, gritty. Aber tatsächlich finde ich, es total overused und unnötig. Discovery hat das schlau gemacht in seiner ersten Staffel, da muss ich Discovery für loben, dass man nämlich sagte, hier, der Captain hat eine Augenverletzung und später kam man raus er kommt aus einem anderen Universum, darum haben die Probleme mit den, mit den Augen. Die, die, die mhm. sehen halt alles heller. Das fand ich ganz gut. Ansonsten finde ich es aber dieser dunkle Look total überbenutzt und mhm. ich habe auch so ein bisschen die Schnauze voll von dunkel, düster, dystopisch. Darum freue ich mich auch unglaublich auf die nächste Orwell-Staffel, weil das eine der wenigen Science-Fiction-Serien momentan ist. Es gibt noch mhm. ein, zwei andere, die halt positiv ist, die lustig ist, die leidhart ist, das vermisse ich so ein bisschen. Das vermisse ich mhm. halt auch bei Star Trek. Ich brauchte bei Star Trek jetzt nicht die dritte und vierte Serie, die halt genau in diese Kabel schlägt. Dunkel, düster, alles ist furchtbar. Ich finde halt mal wieder so ein leichtes, positives, lustiges, leichtherziges Weltbild täte manchen Serien mal wieder ganz gut.
1: Mhm, absolut. Also ähm, ich hatte das Dunkel jetzt auch wirklich tatsächlich mit, 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 äh, mit, mit Dunkelheit auf dem Bildschirm äh, in Verbindung gebracht und, äh, und muss da immer recht schnell an Walking Dead denken, wo es auch immer wieder Nachtszenen gibt, die wirklich, also die oh, natürlich ja. realistisch sind, also man, man sieht halt nachts wenig, besonders wenn es keine Straßenlampen oder sowas mehr gibt, mhm. aber das, da ich, das, das ist sehr oft in, 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 in Sequenzen vor, vor dem Vorspann wo halt, wo die irgendwie in der Dunkelheit irgendwas, äh, irgendwas Aktion durchziehen. Mhm. Genau, aber man weiß nicht genau was, weil man, man, man sieht sie nicht, ne? Und das fand ich da ganz extrem. Ich dachte immer, es hätte dran gelegen, dass ich das auf meinem PC gucke und irgendwie, keine Ahnung, der Bildschirm dann das nicht so richtig anzeigt, Nein. je nachdem, wie er gekippt ist. Aber mittlerweile gucke ich es auf meinem, auf meinem Fernseher im Wohnzimmer oder wir gucken es. Mhm. Und, ähm, es ist, äh, es ist immer noch sehr dunkel. Ja, da bin ich meine, meine Frau sagt dann auch oh, mal, was, was passiert denn jetzt da gerade? Ich
0: weiß auch nicht genau, sehr ja dunkel, ne? Hörst du ein Zombie? Ja, ja, da muss man hey. mal warten, bis das Licht wieder angeht und gucken, wer übrig bleibt von der Truppe. Genau.
1: Aber es ist ja schon ein bisschen beruhigend, wenn es anderen Leuten auch so geht. dann. Äh Total. Also wie gesagt, und das ist nicht nur meine schlechten Augen.
0: Nee, das ist bei Walking Dead zum Teil sehr extrem. Ich habe ja irgendwann aufgehört zu gucken. Nicht nur deswegen. Mhm. Ähm, generell mag ich es halt auch optisch düster, aber es muss halt Sinn und Verstand haben. Das hat es halt bei so Sachen wie Star Trek momentan nicht mehr. Das hat es auch bei bei Doctor Who zum Teil nicht mehr. Insofern bin ich da auch bei Martin. Da darf man auch mal realistisch ausleuchten. Ich möchte auch nicht am Arbeitsplatz sitzen, wo ich eine Taschenlampe brauche, um da Akten zu lesen.
1: Nee, und, und früher in Serien war es halt oft so, dass, äh, dass es halt ein klein bisschen dunkler war und man musste sich denken, dass das jetzt eine Nachtszenen ist, weil die zum Beispiel die Protagonisten irgendwie, keine Ahnung, zusammenstoßen, weil sie sich nicht sehen können, während der Zuschauer eigentlich noch relativ gut sehen kann. Und dann, dann war halt dieses, äh, dieses Abstrahieren vom Zuschauer gefordert der halt äh, sich denken musste, dass es da alles ziemlich düster ist in der Situation. Und ja. Mittlerweile scheinen Serien eben, äh, um es realistischer zu machen, halt wirklich so eine, so eine Dunkelheit herzustellen. Aber das macht es, wie gesagt, für den Zuschauer nicht unbedingt leichter. Ne?
0: Oder um zu sparen. <lacht> Die machen wir bei das Walking Licht Dead. aus, da braucht man nicht so viel zeigen.
1: Genau, da kann man sich doch noch ein weiteres Spin-off leisten, ne? bei Walking Dead oder so, wenn man in der Hauptzelle ein bisschen
0: spart. <lacht> genau das, aber es ist, ich habe letztens was anderes gesehen, das hat mich sehr irritiert. Und zwar folge ich auf YouTube ja so ein paar Special-Effects-Leuten, die gerne andere Special-Effects in Filmen bewerten. Mhm. Und die sagten irgendwann mal an ihrer Videos, dass halt CGI immer günstiger wird und immer mehr benutzt, aber teilweise halt auch sehr viel schlimmer aussieht als früher. Und ich habe letztens mhm. einen Film gesehen, da dachte ich, mein Gott, das gab es vor 20 Jahren auch in so, 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 so Semi-Amateur-Produktionen. Und zwar hatte man da Szenen bei Tag aufgenommen und mhm. da einfach einen Nachtfilter drüber gelegt. Und das sieht man ja 99% aller Fälle total. Aber mhm. das war halt kein kleiner Direct-to-Video-Film. Das war irgendein großer Actionfilm mit Henry Cavill und Bruce Willis. Mhm. Und es gibt so eine ganze Sequenz mit Autofahrten durch ein Waldstück und so. Und das war so gemacht. Und ich dachte, mein Gott, da, da, da hätte sich jeder Filmstudent vor 20 Jahren für geschämt. Krass, ne? Ja. Das ist also, so ein bisschen Verfall. Also ich, Natürlich ne, kann man auch mal günstig CGI einkaufen <lacht> oder sagen, oh, das macht doch hier der, der, der Azubi, der hat das gerade in der Uni gehabt, mach mal da eine Nachtszene draus. Aber ich finde, man sieht es dann teilweise auch noch und das finde ich sehr, 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 sehr sehr peinlich. Man kann nicht alles mit CGI retten. Mhm,
1: nee, absolut, das, das stimmt. Ne? Und, und ich denke mal, dass wir bei Walking Dead wirklich dann bei Dunkelster Nacht drehen, was wahrscheinlich auch für die Schauspieler nicht ganz so leicht ist. Also ich glaube nicht, dass das dann irgendwie an in dem Fall an billigen Effekten liegt. Nee, glaube ich auch nicht an dem Versuch, es realistischer zu machen, was aber wie gesagt, der dem, den Sehgewohnheiten vielleicht nicht so entgegenkommt.
0: Ne? Ganz genau, ganz genau. Ja, wir werden durch für heute, was aber noch nichts heißt, denn wir haben noch einen Programmpunkt hier ausstehen, denn, wie die Leute, die schon uns gelesen haben, die wissen, worum es geht, wir hatten dazu aufgerufen, nachdem an unserem Geburtstag sich viele Leute nicht wirklich getraut haben, an unserem Quiz teilzunehmen, weil sie sagten, naja, ich will nicht, dass man meine Stimme hört, ich habe Angst und da das Timelash-Wochenendticket nicht gewonnen wurde, haben wir dazu ausgerufen, dass jeder, der sich traut, gerne sich nochmal melden kann und es hat sich genau eine Person gemeldet, nämlich der Max. Oh. Ja, und dem wollen wir dann heute hier nochmal die Chance geben, Eben sein Timelash-Wochenend-Ticket zu gewinnen. Ich schau mal, ob das technisch klappt, in dass ich ihn jetzt direkt dazu schalte, einen kleinen Moment. Mhm. Und eigentlich sollte er uns hören. Hallo Max. Guten Abend. Na! Hi. Ah. Ah. Ja, hörst du uns? Ja, wahrscheinlich, sonst hättest du nicht gut alle Ja. ja. <lacht> Wunderbar, das ist ach, schön, dass das technisch klappt. Ich bin ja ich bin Wahnsinn. ja gerührt. Neuer Rechner, neue Technik. Ja, ähm, ich habe gerade schon gesagt, dass du der Einzige warst, der sich für dieses Quiz gemeldet hat, nachdem wir dazu aufgerufen haben, nachdem am Geburtstag sich ja schon kaum jemand getraut hat. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall mal ein Applaus wert, den ich jetzt leider nicht einblenden kann, <lacht> weil wir eine Live-Sendung sind, <lacht> und ich kein Soundboard habe. Ja, ähm Generell die Frage, bist du bereit, ich, da wir keinen anderen Gegenkandidaten haben, würde ich dir einfach irgendwie eine Handvoll Fragen stellen und wenn du die richtig beantwortet hast, dann hast du deine Karte gewonnen. Ich hoffe, das ist in deinem Sinne. Ja, ich gebe mein Bestes. <lacht> Wunderbar. Möchtest du überhaupt zur Timelish? Ja, natürlich. Ich war jedes Jahr da. <lacht> okay, ja, dann bietet sich das natürlich an. Und theoretisch wärst du auch fähig, uns deine Adresse und deinen Namen per E-Mail zu senden. Das lässt sich einrichten. Wunderbar. Damit hast du beide Fragen richtig beantwortet und ich gratuliere dir ganz, ganz herzlich <lacht> zu deinem Wochenendticket zur Timelash.
1: Yeah. Für
0: alle Leute, die sich jetzt irgendwie vielleicht fragen, hör, ist aber einfach, da hätte ich mich ja auch gemeldet. Ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Ja. Ich muss tatsächlich sagen, wenn sich nur eine Person traut und eine Person meldet, dann soll man dem auch entsprechend Rechnung tragen. Und ja, ja das absolut. haben wir hiermit getan. Wenn du so lieb bist und mir nochmal Adresse und Name schickst, dann gebe ich das an die Timelash weiter. Dann bist du so nächstes Jahr nicht der nächste Corona-Schub kommt, auf jeden Fall schon mit dem Ticket versorgt. Oh, danke, sehr, sehr gerne. Schön. Ja, äh, das war's dann auch schon. Ich habe da eigentlich für eine kurze Sendung. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Max. Ich bedanke mich bei Harald. Der, Wie geht's deiner Blase, Harald? Ähm, eigentlich gut. Also es war tatsächlich nicht, nicht ganz so dringend. Also insofern, ah. ich, ich hatte halt nur
1: gedacht, die Zeit kannst du überbrücken, während der äh, Raphael sich aushustet. Aber äh, es, es hat auch so gut gegangen. Ähm, ich hätte noch äh, ganz oder, ja. oder bist, bist du schon, ich hätte einen kleinen Hörtipp. Da, darf ich einen, einen Fremdpodcast empfehlen? Oh! Oder äh, bist du da empfindlich? Komm drauf <lacht> Schalt's an! Mir das, ähm, ja, es ist folgendes. Also ich habe jetzt auf der, ich, ich war ja vor ein paar Tagen in Urlaub und habe auf der Bahnfahrt hin und zurück ähm, ein paar Folgen des Podcasts äh, Three Little Words gehört. Aha, drei kleine äh, mit, Worte. Genau, genau, mit äh, John Bishop. Mhm. und einem äh, Schauspielautorenkollegen, die dann sich jedes Mal ähm, eine Person aus dem aus dem also eine äh, bekannte Person sich vornehmen, äh, mit der sprechen und äh, sie nach den drei Worten fragen, äh, die ihr Leben am oder die in ihrem Leben am wichtigsten waren irgendwie waren und ähm, waren also sind das, oder sind also, also okay, das, -hmm. aus dem aus dem bisherigen Leben quasi ne was so okay. das Leben geprägt hat was so wichtige wichtige Begriffe waren die irgendwie sich durchs Leben gezogen haben ne also Essen trinken und, Sauerstoff ähm, ja ja, aber, aber sowas ist es dann halt im Endeffekt <lacht> nicht so, äh, es ist schon äh, nicht so trivial mhm. und ähm, die, diese Idee, die eigentlich vielleicht auch so ein bisschen bekloppt wirkt, ist eigentlich super interessant, weil die Leute wirklich halt aus dem Nähkästchen plaudern, also diese drei Worte bringen sie irgendwie dazu, dann wirklich auch in ihr Leben einzusteigen und das macht unheimlich Spaß, also die erste Folge, die, erste Folge, die ich gehört habe, die Reihenfolge bei iTunes ist glaube ich nicht so ganz äh, chronologisch, ging um einen Kriegsveteranen, das fand ich super interessant, dann mhm. eine spätere Folge mit Robbie Williams, wieder ganz anders irgendwie, aber auch sehr interessant. Und ähm, ich, warum ich das jetzt empfehle, ist, ist, ist der Grund, weil äh, ich glaube, es hilft, <lacht> sich an diesen extremen Liverpool-Akzent von John Bishop <lacht> zu gewöhnen. Also ist es vielleicht, wenn man im Verlauf der nächsten Woche ein bisschen Zeit hat, vielleicht hört man mal ein, zwei Folgen von dem Podcast, weil es A, wirklich wirklich super interessante Interviews sind, ähm, ernste Themen und trotzdem zwei, zwei Moderatoren, die das relativ locker rüberbringen. Und wie gesagt, man äh, kann schon mal ein bisschen in John Bishop reinhören und ist nicht so ganz so entsetzt an Halloween, wenn äh, einem dieser Liverpool-Akzent da mit voller Wucht entgegenkommt. Gibt es also die ersten 26 Folgen oder so, gibt's kostenlos bei allen, also bei iTunes höre ich sie meistens. Aha. Ähm, ab dann wird es ein Amazon-Exclusive, so ab Folge 27 oder so, aber ähm, 26 Folgen ist ja auch erstmal eine Bank, das wo man sich erstmal durchhören kann, ne? und das wer stimmt. bei Amazon Music sowieso irgendwie einen Account hat, ist dann, dann ist ja egal, dann kann man danach weiterhören. Also das ist so meine Empfehlung für alle, die so ein bisschen schon sich an auf John Bishop eingrooven möchten.
0: Finde ich finde ich gut tatsächlich. Da nehme ich doch gerne äh, entsprechende Tipps an. Und ja, uns hört man nicht auf, doch uns hört man auch auf Amazon. Aber ihr müsst nicht dafür bezahlen. Uns kann jeder auf Amazon hören und auch überall anders. Huka ist wie immer kostenlos. Vielen Dank Harald. Vielen Dank nochmal an dich Max Sehr gerne. und vielen Dank an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es dann tatsächlich heißt die Nummer 450 mit Power of the Daleks. Bis dann. <laughs> Tschüss. Tschüss. <laughs>